0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Wolfgang steigt der erste FC Nürnberg ab.
0: Ab, ähm, zumindest nicht auf, sagen wir mal so. Okay. Oder wer, wer weiß, wer weiß, Rostock schlagen und dann Hannover schlagen und dann Osnabrück schlagen und wen können wir noch alles schlagen?
1: Ja, eigentlich alle, aber in letzter Zeit irgendwie niemanden mehr, ja. habe ich, ja. hab ich das Gefühl. Es ist äh, Sonntag, der 14. Januar, es ist vor allem erst 9.05 Uhr und ihr hört Folge 205 von KADEP, dem Club-Podcast. Ähm, wir wollen über die Wintervorbereitung sprechen. Mein Name ist Fadi Kiblavi und mit mir verbunden ist der Experte für diese Wintervorbereitung, für alle Wintervorbereitungen. Wolfgang Lars sitzt im sonnigen Mabea rum und bereitet sich auf seinen Rückflug aus dem Trainingslager vor. Ist es sonnig?
0: Ja, erstmal Ola. Ola. Ja. Es ist, äh, ja, klubtypisch äh, der schönste Tag, ist äh, tatsächlich wieder der letzte da kommt mhm. halt heim und wir haben ja über 20 Grad heute. Oha. Ab 11, 12 Uhr. Ja, deswegen habe ich auch äh, die Nacht wie immer durchgearbeitet. Mhm. Sehr gut. Damit ich mich dann noch äh, fünf Minuten in die Sonne legen kann. Ja. Ist ja angeblich zu Hause, wie kalt, was?
1: Ähm, wie kalt, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ist es trüb, wenn ich hier so aus meinem Dachfenster aye, aye, gucke. Aye. Ja, schön ist es nicht. Also... Äh, für die frohen Gedanken bist eigentlich du heute verantwortlich. Gerne. Ich bring den Trübsinn mit rein, aber... Soll ich dir ein Live-Bild schicken, Fadi? Das wäre sehr schön. Trübsinn. Ja, Moment. das nehme ich, nehm ich dann um die Episode zu bebildern vielleicht. Soll ich dir like gleich schicken? Ja, sehr gerne.
0: Dann gehe ich jetzt mal auf die Terrasse. Jetzt sollen wir gleich ein paar Möwen einbinden. Das ist auch
1: mhm. ein, mehr, ein Podcast. Ja. Das Und ein sehr paar gut. sehr gute Tonprobleme, gefällt mir, fängt gut an.
0: Moment, ich ein Bild. So, Sehr gut. Ich gebe das Bild. Tonprobleme weg jetzt wahrscheinlich wieder. <lacht> ah ja. <lacht> so, jetzt. Ja, erzähl doch mal, Vati, wie warst du denn in Nürnberg?
1: Ähm, entspannt. Ich äh, musste noch Resturlaub nehmen, von dem keiner genauso weiß, ob er wirklich existiert, aber ich habe ihn mal... Habe ihn mal genommen und jetzt wird sich dann herausstellen, ob das Resturlaub war oder ob es äh, ein Vorgriff auf das Jahr 2024 <lacht> war und mir diese drei Tage dann am Ende des Jahres fehlen werden. Aber no risk, no fun. Ähm, und ansonsten haben wir gespannt beobachtet, was der Club da so alles fab fabriziert im neuen Jahr und es war erstaunlich viel. Also wir haben viele Themen heute. Da kommt ein Bild von Wolfgang Lars, das öffne ich jetzt noch schnell. Wenn mir das technisch möglich ist. Ach so, das kam jetzt wieder übers Diensthandy, da muss ich ja da. Oha, also wirklich traumhaft schön. Ja, Wahnsinn. Ja. ja, wirklich. Ich beneide dich, aber auch du wirst heute Abend wieder im trüben Westmittelfranken rumhängen. Bereite dich schon mal drauf vor. Aber vorher sprechen wir noch über sehr viele Personalien über dieses Trainingslager in Marbella, das so aus der Ferne betrachtet gar nicht so gut gelungen ist. Über was wollen wir zuerst ähm, sprechen? wollen? Wir fangen mit dem Trainingslager an. Eine Woche wart ihr da jetzt, ihr wart mit im Mannschaftshotel, du und der Kollege Nico Gehle von der Bildzeitung, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Eine, okay. Ein schönes Etablissement.
0: Ja, äußerlich von außen erinnert es ein bisschen an ein Krankenhaus oder an eine Kassane. Also es ist mhm. wahnsinnig viel Hotel, aber wenig Hotel drin, sagen wir es mal so. Okay. Also man kann sich ja tatsächlich verlaufen, aber mehr als einen Fitnessraum findet man tatsächlich dann auch nicht in diesem in diesem, in diesem Komplex Also tatsächlich konnte ich erst auch am Dienstag mit dem Sport erst anfangen, Eieiei. weil ich am Montag den Fitnessraum nicht gefunden habe, also... Da hörte irgendwann okay. der Wegweiser auf und dann bin ich da unten gestanden und rumgeirrt und habe leider, 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 leider verzichten müssen. Ja. Aber da, dann ging die Post ab.
1: Ja, also du bist kommst fit zurück aus diesem Arbeitsurlaub.
0: Äh, eher fett als fit, weil man hier natürlich wahnsinnig fit ist den ganzen Tag.
1: Ja, gutes Buffet.
0: Super Buffet, also wohl auch acht Klassen besser als das der Mannschaft, die wohl aufgrund äh, des Gesamtpakets das relativ günstigen Gesamtpakets ähm, nur das Nötigste hingestellt bekommen hat was man okay. hört. <lacht> damit sie nicht damit sie nicht verhungern ähm, ein Repertoire war gestern mal bei uns am Buffet und äh, war fassungslos was es da gab <lacht> sehr schön ja sie haben wohl eine Woche lang Nudeln mit Tomatensauce gegessen oder so
1: ja ah, okay hört sich an wie der Ernährungsplan meiner Tochter aber gut. Sie werden es aushalten und können jetzt dann, wenn sie wieder daheim sind, wieder zu McDonald's oder sonst was ja. gehen, um das wieder reinzuholen.
0: Und gestern Abend haben sie bestimmt auch noch gut gegessen. Da hat der Kollege Marquez Marquez mhm. was organisiert für die Mannschaft in Marbella. Er kommt okay. von hier. Familie lebt hier. Die waren auch bei den Spielen und beim Training hin und wieder. Und ja was man so gehört hat, soll es ein sehr lustiger Abend geworden sein. Okay. Ein Mannschaftsabend, mhm. legendär. Ähm,
1: ihr wart nicht dabei. <lacht> ihr wart nicht eingeladen.
0: Nee.
1: Ja, natürlich nicht. Ne. Nee.
0: Aber ist okay. Die sollen machen, was sie wollen.
1: An ja. Abend. ja. Äh, sie Hauptsache, haben auch Fußball.
0: Nicht. Hauptsache nicht zu lang, ne? Das wissen wir.
1: Ja, genau. Früh ins Bett. Regeneration ist wichtig. Ja, Grüße richtig. an diejenigen, die sich dran halten. Äh, sie haben auch Fußball gespielt. <lacht> wie, wie froh bist du, dass äh, im normalen Leben ein ein Fußballspiel mit dem ersten FC Nürnberg ähm, nur 90 Minuten dauert, jetzt nach dieser dieser Woche in Spanien?
0: Ja, es war schon, es war schon lang. Also
1: Es war wirklich lang, ne? Dreimal 45 Minuten gegen Brücke und zweimal 60 Minuten gegen den KSC oder viermal 30, wie auch immer man das aufteilen will. Also es war schon huh, Ich habe mir beide Spiele im Livestream angeguckt und dachte mir dann irgendwann, ja. 90 Minuten Fußball mit dem Club geht so. Alles, was drüber geht, schwierig.
0: Ja, es waren dann hochgerechnet, tatsächlich 4 Stunden, 15 Minuten. Ja. <lacht> Und das noch auf einem Niveau, das naja, du hast das ja auch gesehen. Budbrücke ja. war einfach zu gut. Ähm, 0 zu 3 ging mit. das aus. Ja. Ging 0-3 aus, hätte auch 07 ausgehen können, wenn die Tore ja. nicht so gut gehalten hätten. Ja. Trainer meinte her, hinterher, okay, kein Gegner auf Augenhöhe, kann mal passieren. Aber was gestern los war, das
1: hat... Gegen den, den KSC 1 zu 3
0: ging das aus? Ein bisschen erschüttert, den Fiello, sagen wir ja. Den ja,
1: wie hat das denn eingeordnet, dieses 1 ja, zu katastrophal, 3?
0: Katastrophal, also er war sichtlich mitgenommen von diesem Spiel. Sprach davon, dass das in jeglicher Hinsicht so wenig gewesen sei und über diese Zweikampfquote sprechen wir lieber nicht. Äh, Fehlerquote Wahnsinn. Also er war ziemlich durch tatsächlich. Mhm. Ähm, wir haben dann danach noch mit dem Sportvorstand auch sprechen können. Können hier in der Hotellobby der meinte eine gewisse Selbstzufriedenheit bei dem einen oder anderen festgestellt zu haben. Mhm. Hm, super Vorzeichen vom Rückrundenstart. <lacht>
1: Eine Woche hatten wir jetzt noch Zeit. Am Samstag geht's los im Max-Morlock-Stadion gegen Hansa Rostock. Muss man sich muss man sich Sorgen machen. Es hat in beiden äh, Spielen, so in meinen Augen, die Elf begonnen, die man sich auch mit ein, zwei Veränderungen vielleicht als Startelf äh, für das Spiel gegen Hansa vorstellen äh, könnte. Es waren jetzt äh, die Niederlagen fünf und sechs in den letzten sieben Spielen, hast du in unserem Live-Blog auf nn.de äh, geschrieben. Was ist los beim Club?
0: Gute Frage. Die Mannschaft, die gestern begonnen hat, ich hast du ja gesehen, auch mit zwei, drei überraschenden Veränderungen, weil es doch auch angeschlagene gibt hier im Trainingslager. Ja. Die hat irgendwie nicht so wirklich ins Spiel gefunden. Karlsruhe war jetzt tatsächlich nicht die Übermannschaft da in Estepona. Das konnte man wirklich nicht behaupten, aber sie spielten wahnsinnig umständlich. Sie spielten auch ja, viel zu oft den Ball nach hinten, das hat der Trainer dann auch moniert. Ziemlich torungefährlich auch, muss man sagen. Einziger Lichtblick vielleicht tatsächlich Sebastian mhm. aber
1: Ansonsten
0: war der Trainer ziemlich genervt bis desillusioniert von dieser Leistung. Also die hat ihm überhaupt nicht gefallen.
1: Okay. Kann aber trotzdem noch besser werden. Du hast Sebastian Andersson erwähnt, dann lass uns mal in die, in die ähm, Personalien reingehen. Ein äh, Testspieler, ehemaliger Bundesliga-Angreifer beim ersten FC Köln, hat auch bei Union Berlin und in Kaiserslautern schon gespielt, hatte danach äh, Knieprobleme, hatte jetzt äh, keinen Verein mehr, nachdem sein Vertragsverhältnis mit ähm, Köln im vergangenen Sommer geendet hat. Und durfte sich jetzt in Spanien vorstellen. Mittelstürmer, ähm, früher schon mal treffsicher. Kriegt er einen Vertrag beim ersten FC Nürnberg für die Rückrunde?
0: Also der Club würde ihm gerne einen geben. Also sie mhm. sind sich mit dem Spieler einig. Okay. Der Spieler würde gerne kommen. Ähm, jetzt geht es halt um die Kohle. also okay. Das ist dann kein großes Geheimnis mehr. also Der hat in Köln wohl, was man hört, im Monat über 200.000 Euro verdient. Aha, das wird gut. Der gut. Ja, ich hätte nicht, nicht ganz zahlen können. Ja. <lacht> Aber die Frage ist halt, inwieweit er jetzt dem, dem Verein entgegenkommt, dem Club entgegenkommt, was der Club bieten kann. Aber sie klangen gestern schon so, als äh, wenn sie das hinkriegen würden. Das ja. heißt, Sebastian Andersson wird dann zum Club kommen, erstmal bis Saisonende wohl einen Vertrag unterschreiben. Wenn sie schlau sind, stark leistungsbezogen und dann kann man immer noch weiterschauen, wenn das klappt in den nächsten Monaten. Wenn das funktionieren sollte, dann kann man natürlich auch über eine längere Zusammenarbeit nachdenken.
1: Ja, was ist dein Eindruck? Kann er dem Club, <lacht> Club helfen? In den Testspielen sah das jetzt immer okay aus? <lacht> Entschuldigung, ja, meine war, Morgenstimme. Ja.
0: ja, war okay. Es sah wirklich okay aus. Also er hatte schon eine wahnsinnige Präsenz auf dem Platz. Es ist halt eine ziemliche, wie sagen wir, Kante, oder? Sagen wir Kante? Ja, Kante, sagen ich, wir, sehr gerne. Erinnert körperlich ein bisschen an Sebastian Böhm. Mhm. Grüße. Ja, nur mit fußballerischem Talent. Ja. <lacht> ähm, nee, äh, tatsächlich macht er einen guten Eindruck. Hat das Tor auch vorbereitet gegen Karlsruhe, hat er John Usun schön den Ball aufgelegt. Hat auch mal den Ball behaupten können, sich vorne durchsetzen können. Klar ist da noch viel Luft nach oben, weil er lange nicht gespielt hat, aber wenn sie ihn hinkriegen sollten äh, in den nächsten Wochen, dann könnte das schon eine Verstärkung werden, wenn es eben zur Unterschrift kommt, klar.
1: Ja, okay.
0: Besser als Christoph da Ähm Aktuell wahrscheinlich nicht, weil der haut ja einen nach dem anderen rein, was man so liest. Ist Echt? Noch.
1: Ist das wieder der mhm. vorbereitungs Ferner?
0: Der hat wieder eins gemacht gestern, ja. Okay. Ich glaube, das zweite oder dritte schon in der Vorbereitung. Mhm. Sie feiern ihn bei der Fortuna.
1: Okay, ja, schön. Mhm. Beim ersten FC Nürnberg wurde er im vergangenen Sommer auch ein bisschen gefeiert und dann hörte man nichts mehr von ihm, weshalb er jetzt ausgeliehen wurde. Warst du überrascht, dass es für Christoph Ferner einen Markt gibt? Ich hatte ja meine Zweifel, dass man den losbekommt.
0: Ja, es ist halt immer die Frage, ob du ihn hinbekommst. Also ich glaube, es ist kein schlechter Mittelstürmer. Er ist groß und. Tatsächlich auch so der Typ, den sie ja eigentlich schon vor zwei Jahren gesucht haben oder vor eineinhalb Jahren. Ja. Nur. Hat es bei ihm, glaube ich, im Kopf irgendwann nicht mehr gestimmt. Er hatte natürlich auch wenig Kredit bei den Fans in Nürnberg, muss man ja. auch sagen. Da wurde dann relativ schnell gepfiffen. Und ja, ich glaube schon, dass er ein sehr sensibler Spieler ist, der sich das dann auch sehr zu Herzen nimmt. Und deswegen war es wahrscheinlich für ihn schlauer, woanders hinzugehen. Ja, okay.
1: Also vielleicht oder sehr wahrscheinlich ersetzt Andersson ähm, Christoph da Ferner in der, in der Rückrunde, was auch bedeuten würde, dass Chan Usun ähm, wieder im Mittelfeld spielen darf, oder? Ah, warte mal ganz kurz. Ja. Der Room Service hat ganz <lacht> Das hatten wir auch noch nie. Eine Premiere. Hast du dir hast du dir noch irgendwas zu essen liefern lassen? <lacht> nee,
0: ich glaube, die Dame wollte mein Bett machen. Ah, okay. Ich <lacht> bin gleich
1: weg. Wann musst du denn raus aus dem Zimmer? Nicht, dass du irgendwie jetzt schon raus musst und äh, wir das Ganze da am, am Flur beenden müssen.
0: <lacht> ne, um 12 äh, ah, okay. erst. Aber ich will früher raus, weil ich ja noch in die Sonne muss.
1: Ja, okay. Äh, wo waren wir jetzt äh, stehen geblieben? Ähm, Room Service. Room Service, ja. Ähm, und äh, Anderson äh, ersetzt er da ferner in der, in der Rückrunde. <lacht> es hat noch einen neuen gegeben im, im Trainingslager. Marcel Wenig, ehemals beim ersten FC Nürnberg in der Jugend. Dann weggekauft vom FC Bayern München und jetzt über Eintracht Frankfurt zurückgekehrt an den Pfalz Novaier und er hat sich gegen Brücke verletzt. Ein Kreuzbandriss am 10. Januar. Letztes Jahr, ähm, in der Wintervorbereitung hat an diesem 10. Januar sich der Neuzugang Janis Horn am Knie verletzt. Ist das ein Unglücksdatum für den Club? Ein Herr neues?
0: Keine Ahnung, es war ein Zweikampf, der nicht besonders dramatisch aussah ist auch direkt vor uns passiert also wir saßen auf der Tribüne und es war vielleicht zehn Meter weg ja. 15 Meter weg kam einer angeraucht hat ihn am Knie erwischt aber wir haben es nicht gedacht dass er dass er jetzt da so einen Schaden äh, genommen hat also er hat zwar geschrien ja. <lacht> hat vielleicht ein bisschen darauf hingedeutet dass da mehr was kaputt sein äh, könnte aber trotz allem es war ein Knie auf Knie aber da ist wohl sein Knie nach außen weggeknickt und ähm, ja das Kreuzband gerissen ja. Schade für ihn, weil wirklich ein sehr interessanter Spieler und auch ein netter Junge. Ich konnte mich Montag kurz mit ihm unterhalten. Mhm. Also macht einen sehr freundlichen Eindruck und ja, gute Besserung auf diesem Wege.
1: Falls ja, ihr uns hört. auch von mir. Was war denn der Plan mit ihm? Ein Mittelfeldspieler, der glaube ich auch für die Position äh, 8 vorgesehen war, oder?
0: Genau, also ähm, sein Vorbild ist Goretzka. Rebbe sprach auch tatsächlich. Von diesem Vergleich, also Olaf Hebe, der Sportdirektor, ja. dass sie halt einen, mal einen großen Achter haben wollten, weil die halt relativ selten sind, so ein mhm. Typ wie Koretzka. So gut ist er natürlich noch lange nicht, aber das war schon so der Plan, ihn in diese Position dann zu bringen, spätestens nächste Saison. Also sie wollten, oder haben ja eine Kaufoption auch für ihn. Ja, also er war jetzt für die Rückrunde ausgeliehen von Eintracht Frankfurt
1: und dann hätte man ihn kaufen können. Genau, ja.
0: Ich weiß nicht, was der Klug jetzt hat, also der Preis wird jetzt wahrscheinlich deutlich äh, in den Keller gehen. Ja. Das ist auch ein gutes, kann ihm auch das Zeichen geben, Heute wir bauen auf dich, äh, geben ihm einen Vertrag, die Einsicht wird ihn wahrscheinlich eher nicht zurückhaben wollen erstmal. Ja. Also ich, ich denke, das kann schon noch was werden, aber es dauert jetzt halt ein bisschen länger. Also du glaubst, dass sie äh, trotzdem versuchen, ihn im Sommer dann, dann fest zu verpflichten? Ja, im Sommer oder vielleicht schon früher, also wäre für ihn ein schönes Zeichen, wenn, wenn, sie merkt, wenn er merkt, dass der Verein auf ihn baut. Ja, er hat eine einigermaßen kuriose Karriere hinter sich, weil er mit der
1: U13, glaube ich, des ersten FC Nürnberg, ähm, einst den FC Bayern vernichtend geschlagen hat und dann ist er im Paket mit anderen Spielern weggekauft worden,
0: oder? Richtig, das war wohl ein, ein legendärer Jahrgang, den es danach aber fast nicht mehr gab, weil die Bayern gleich fünf, fünf Spieler geholt hatten mhm. damals. Also da war Franz Kretziger auch dabei, der jetzt bei den Bayern-Profis hin und wieder ja. zum Einsatz kommt. Malusovic, Luca Denkes, der spielt bei der zweiten Mannschaft, glaube ich, war aber auch schon oben dabei. Und Johannes Schenk, der Torwart, den haben sie jetzt, glaube ich, ausgeliehen an Preußen Münster. Okay. Aber ein, äh, offenbar sehr guter Jahrgang. Ja. Den der Club da hatte.
1: Ja. Und jetzt einen wieder zurück und leider, leider hat er sich, hat er sich verletzt. Es gab noch einen Transfer in dieser äh, Winterpause. Kaspar Jander hat der Club verpflichtet, für den Sommer oder ab dem Sommer spielt der in Nürnberg. Wer ist das?
0: Kasper Jander ist ein deutscher U20-Nationalspieler. Offenbar sehr talentiert. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht spielen sehen. Mhm. Kommt vom MSH Duisburg. Und ja, sie, sie wollten ihn tatsächlich schon im Winter holen, aber die Duisburger sind auch nicht blöd. Die stecken mittendrin im Abstiegskampf der ja. dritten Liga. Ja. Und äh, jetzt den besten Spieler gehen zu lassen, hätte wenig Sinn ergeben. Dafür haben sie tatsächlich, habe ich gestern gesehen, noch gar nicht mitbekommen, äh, Daniel Ginschek äh, geholt ja. oder ausgelenkt. Ja. Das ging komplett an mir darüber. Der ist vor der Ferner dann geflüchtet. weil er gemacht ja,
1: Genau, der ist vor der Ferner geflüchtet. Also irgendwie hängt alles miteinander zusammen. Dieser ja. Fußball ist ein ist ein Dorf. Ähm, ja. Und der ist dann der Ersatz für Jens Kastrop im Sommer oder eine Ergänzung?
0: Ja gut, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass Castor noch weiter hier bleibt, ist, denke ich mal, relativ gering. Ja. Wenn er ein Scout gestern beim Spiel gewesen sein sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich wieder gestiegen. <lacht> weil er sich dem Niveau doch angepasst hat. Ja, sie, ich weiß nicht, wie die Planungen genau sind. Es ist natürlich, oder wird schwer sein, die vor allem Uson und eben Castor zu halten. Ja. Weil sie, weil sie natürlich schon ähm, talentierte Spieler sind und auch einen Markt haben, aber wer weiß, ich habe mit Usun auch sprechen dürfen am Freitag, der meinte, würde jetzt mal überhaupt nichts ausschließen, ja, also klar, haben sie haben sie Angebote vorliegen für ihn und die Nachfrage ist groß, aber wer weiß, vielleicht bleibt er auch noch ein Jahr, vielleicht bleibt auch Kastrup noch ein Jahr, das ja, hat zumindest so in manchen Phasen das Gespräch so geklungen, als, als sei da die aller, allerletzte Entscheidung noch nicht gefallen, aber klar, wer eins und eins zusammenzählen kann, der weiß, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass die beiden noch länger hier spielen.
1: Ja. Usun hat Usun hat den sehr schönen, sehr freundlichen Satz gesagt, dass er, dass er schon bei einem großen Verein spielt und den ersten FC Nürnberg äh, gemeint. Aber glaubst du wirklich, dass er, dass er über den Sommer hinaus in Nürnberg bleibt?
0: Ja gut, ich glaube schon, dass die Transferrechte woanders hingehen werden. Ähm man darf mhm. halt auch nicht vergessen, dass er erst 18 ist. Ja, Da könnte tatsächlich noch ein Jugend spielen. Ja. Kann auch sein, dass ein Verein sagt, okay, bevor er jetzt bei uns in der ersten Liga nur alle drei Wochen mal zehn Minuten kriegt, dass ich ihn halt noch beim Zweitligisten und äh, gebe ihm noch eine Saison, damit er ja. sich weiterentwickeln kann. Also ja, dieses Modell haben wir jetzt gerade auch bei Brown gesehen. Ist ja auch ein sehr sehr beliebtes. Und why not? Also ihm gefällt es hier, er kennt alle, fühlt sich wohl. Mal schauen.
1: ja. Wir warten es mal, mal entspannt ab. Äh, mal schauen gilt nicht mehr für Mats Möller-Deli, der ist äh, verkauft worden. Äh, für mich sehr überraschend. Äh, noch überraschender wird's, wenn die kolportierte Ablösesumme stimmt. 1,6 Millionen Euro sollen Molde gezahlt haben. Stimmt das? Kannst du das verifizieren?
0: Äh, das kann ich tatsächlich verifizieren, außer Sie haben uns äh, oder mit denen ich gesprochen habe... Die haben uns nicht, nicht ganz die Wahrheit erzählt, aber warum sollten sie Summen nennen, die nicht stimmen? Also lieber würde ich ja dann weniger sagen als mehr. Ja. Nicht zu viel. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass wir eins, mindestens ein, sechs kriegen. Mit Boni kann es auf zwei Millionen sogar anwachsen. Okay. Also es könnte deutlich mehr sein, als sie damals gezahlt hatten für ihn, aber es waren ja auch glaube ich auch 1,3, 1,4 Millionen. Also ja. die, den Riesengewinn machen sie jetzt nicht, aber tatsächlich Nachdem er jetzt die letzten Wochen ja nicht mehr die ganz große Rolle gespielt hat, ist das schon ein, ein guter Erlös, glaube ich.
1: Er hat 92 Spiele für den Club absolviert, vier Tore geschossen, 16 Vorlagen gegeben. Ähm, wie du es gerade gesagt hast, er hat nicht mehr die ganz große Rolle äh, gespielt. Deshalb ein Transfer, der menschlich schmerzt, weil er ein sehr netter Mensch war, aber
0: sportlich in Ordnung geht, würdest du so einordnen? Ja, so kann man es, glaube ich, stehen lassen. Also. Er hatte da auf der Acht eigentlich keinen Aufzug mehr. Haben ja. weder an Usun noch an Castor, selbst an man nicht mehr vorbei. Und Schleimer. Schleimer war auch noch vor ihm gerankt. Also ich glaube schon, dass es für beide Seiten vernünftig war, ja. da nach einer Lösung zu suchen. Okay.
1: Noch eine Personalie, zwei haben wir noch. Dann äh, machen wir mal so eine Gesamteinordnung des, des Trainingslagers. Äh, vielleicht James Lawrence gab es gerade eine Meldung auf der Clubsseite wird operiert. Was ist denn mit dem eigentlich los?
0: Ja, der hat wohl Rückenprobleme seit einigen Monaten schon. Mhm. Sie wussten nicht, woher die rühren, diese Rückenprobleme. Dann kam wohl raus, dass es eine Nervengeschichte sei, dass da Nervenstränge wohl beeinträchtigt seien. Er wird jetzt operiert. In Belgien, glaube ich, haben sie kommuniziert. Okay. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass wir ihn in Nürnberg, wenn überhaupt, frühestens im April nochmal sehen, aber eine Rolle wird er auch nicht mehr spielen können. Der Tag läuft aus im Sommer, also ja. es ist relativ klar, dass es da keine Zukunft geben wird beim Club für ihn.
1: Ja. Okay. Gut, es sind also erstmal gute Besserungen natürlich an, an James klar. Lawrence, aber es äh, sind ja doch einige Innenverteidiger, immer noch unter Vertrag beim Club. Wie macht sich denn Christopher Schindler, der zurückgekehrt also, ist jetzt nach seiner Kreuzbandverletzung?
0: Gut, also man merkt ihm natürlich noch an, dass er, dass er lange nicht gespielt hat. Aber auch gegen gegen Karlsruhe, also reinkam, hatte den Laden ganz gut organisiert da hinten. sah natürlich bei dem dritten Gegentor auch nicht so gut aus, als sie sich gegenseitig beim Hocken gerannt haben. Ich glaube, Finiels war noch dabei.
1: Das habe ich nicht gesehen tatsächlich das dritte Gegentor da. Habe ich mich irgendwo rumgetrieben? Das war einfach zu viel, zu viel Fußball. Ich musste mal raus und ja, also, aber
0: waren sich zwei nicht einig, weil den Ball irgendwie klären soll. Und ähm, ja, der dritte war dann in Karlsruhe und hat ihn reingehauen. Also, äh, ja, es waren tatsächlich zwei ziemliche Slapstick-Tore, die sie da kassiert haben. Ja, ähm, aber es, wie gesagt, Schindler tatsächlich auch ist halt auch für die, für die Mannschaft als Ex-Kapitän extrem wichtig. Ja. Weil er einfach ein bisschen was in der Birne hat und, was heißt ein bisschen ein sehr intelligenter Mensch. einzer Abi. einzer Abi, ja, der auch sehr ja. reflektiert, antwortet, wenn man ihn was fragt, immer freundlich ist, immer nett. Und schon noch einen Stellenwert hat in der Mannschaft, einen sehr hohen sogar.
1: Trotzdem, was würdest du, wenn du jetzt eine Prognose abgeben müsstest, was ist das Innenverteidiger du für die, für die Rückrunde?
0: Für die Rückrunde, also ja, wie du sagst, also ich glaube, wer gegen Brügge angefangen hat, der darf sich dann schon gute Chancen ausrechnen. Also da hat Ivan Marquez und Johannes Horn gespielt. Mhm. Ich glaube, dass die zwei gerade bisschen die Nase vorn haben. Ja, dann kommt Göllien, Schindler, denke ich, ja auf einer Höhe oder knapp hinter Jelsch. Jelsch hat sich relativ weit nach vorn gearbeitet in kürzester Zeit.
1: Okay, hat gegen Kaiser aber Rechtsverteidiger gespielt, oder habe ich das falsch gesehen?
0: Das hast du eigentlich falsch
1: gesehen. Falsch gesehen. Ja, okay. Ich, jetzt, wo ich es ausspreche, denke ich mir, stimmt, nee. Das war, das war, aber er ist öfter mal auf der rechten Seite aufgetaucht irgendwie. Deshalb genau. hatte ich das jetzt, glaube ich, falsch in Erinnerung einfach. und ja ein schneide ich raus.
0: Dass die, außen, dass die Innenverteidiger nach außen ziehen.
1: Ja, ja. Okay, also Schindler noch hinter Jeltsch, meinst du?
0: Ja, ist jetzt meine, mein persönlicher Eindruck. Also, mhm. Schindler hat, wie gesagt, auch eine lange Verletzung hinter sich, eine lange Pause hinter sich. Jelsch steht voll im Saft und ähm, er macht schon wirklich viele Sachen richtig gut. Und, äh, wir haben gestern auch kurz über ihn gesprochen. Also Sie gehen davon aus, dass er jetzt oben dabei bleibt. Mhm. Die letzte Entscheidung muss, muss äh, Fjell treffen. Er hat halt das Problem, dass er mit Jelsch jetzt wieder sechs Innenverteidiger zur Verfügung hat. Ja. Wir haben ja auch noch Florian Hübner. Und Stimmt. wenn du Spielformen hast, dürfen wir halt doch immer nur Zwei pro Mannschaft äh, auf dem Platz stehen oder dürfen mitspielen. Ja. Das zwei musst du dann anderweitig beschäftigen. Also das ist vom Trainer vor allem kompliziert, aber im Sommer werden sich die Reihen dann schon ziemlich lichten, glaube ich. Weil dann Schindler
1: und Hübner gehen. Läuft bei beiden der Vertrag aus, oder?
0: Bei beiden läuft der Vertrag aus. Hübner hat es hier auch schon beim Kollegen Gelef ähm, mitgeteilt, dass er dass er den Verein verlassen wird, also der ja. wird äh, im Sommer gehen bei Schindler. Ja, muss man abwarten. Sie wollen ihn langfristig im Verein wohl äh, halten, wollen ihn okay. wollen ihm eine andere Funktion äh, zukommen lassen. Jetzt schauen sie mal, ob das passen passen mhm. könnte ja ein Trainer der ersten Mannschaft Cheftrainer,
1: genau. <lacht> <lacht> Grüße an Christian viel. Hier <lacht> hörst du es zuerst.
0: <lacht> Sie wollen schauen, dass wir für ihn eine Position finden. Also, wenn er natürlich auch Lust drauf haben sollte, also, kommt er ja aus München. Ja. Hat wohl dann auch, wenn es fußballerisch hier nicht weitergehen sollte, auch vor, wieder nach München zurückzugehen. Aber gab ja schon den einen oder anderen, der gependelt ist. Ja. In München nach Nürnberg. Also, das wäre ja. nicht das Problem. Was jetzt, was jetzt fußballerisch... Es ja ja, was jetzt als Innenverteidiger aus ihm wird, das ist die Frage. Aber ich gehe mal davon aus, ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass der Vertrag auch nicht, nicht verlängert wird. Okay. Das ist jetzt meine Einschätzung.
1: Ja, wir lassen uns mal überraschen und schauen jetzt erstmal, dass er zurückfindet in den sportlichen Alltag. Ähm, letzte Personalie im Tor, ähm, Christian Matenja, war mit im Trainingslager, hat auch. Torhüter-spezifische Übungen mitmachen können. Aber du hast trotzdem einen Text geschrieben, in dem steht, dass es einen neuen Konkurrenzkampf um die Nummer 1 gibt mit Karl Klaus. Jan Reichert auch vielleicht. Was ist, was ist deine Einschätzung? Staaten gegen Rostock wird auf jeden Fall...
0: Ja, war ich relativ sicher, dass es Klaus sein wird, bis zum Spiel gestern. Mhm. Da hat er sich ja dann vor allem. An was, was, was putzt du denn da gerade? Oh, was, mein was macht diese. Hört man das? Hört man ja, das? ja, Sehr, sehr, sehr laut. Das Chips in der Tastatur. Ah, okay. Ähm, ja, ähm.
1: <lacht> Schade, dass der Room Service schon weg ist, sonst hätten die das ja. machen können. Du bist verwöhnt jetzt nach dieser Woche. Ja, also, ähm, Karl Klaus,
0: eher nicht. Kai mit, Klaus hat meinst sie, du? Hat, ja, gut, er sah gestern tatsächlich in der Anfangphase zweiter Mal nicht besonders gut aus. Einmal sie ihm der Ball irgendwie unten durchgeflutscht. Ja. Dann hat er diesen, diesen Pressschlag da fabriziert, wo der Ball dann durchs mhm. Tor ging. Ja. Auch seine, seine, seine ersten Pässe waren nicht durchweg sauber, kann man nicht behaupten. Also, sie klagen gestern nicht hundertprozentig, ähm, zufrieden mit ihm. Mhm. Also, dass jetzt ein Reichert gegen Rostock im Tor stehen wird, glaube ich, er nicht, aber Fiello meinte unter der Woche mal, dass Klaus oder Reichert starten werden, falls Matenja überhaupt nicht mehr in die Gänge kommen sollte. Gestern wiederum haben wir gehört, dass er jetzt am Dienstagnachmittag, da musst du, glaube ich, dann zum Training bei minus drei Grad. Mhm. Ich
1: glaube, glaub, da habe ich frei. Ich, ich glaube, ich, glaub, ich auch. auch. Grüße, Grüße an Uli Dickmeier. An Uli. Du weißt damit, Uli. was du zu tun hast.
0: Soll am Dienstag wieder ins Training einsteigen, voll einsteigen. Also es kann tatsächlich auch sein, dass, dass ihm das Risiko mit Klaus oder welcher zu groß wird, wie mhm. bei den Erfahrenen hinten reinstellt. Okay. Hat dann zwar kein Spiel gemacht in der Vorbereitung, aber gut.
1: Tja, glaub, okay. Was soll schon schief gehen? Wir sind der Club?
0: Ja, <lacht> eben. Aber ich glaube, hat ja schon erfahren genug, er kann seinen Körper gut einschätzen. Er weiß, was er, was er zu leisten imstande ist und was nicht. Also... Okay. Kann man auch gut sein, tatsächlich, wenn jetzt die Woche gut durchtrainiert, dass er die, die Nummer 1 bleibt. Aber in ja. der Woche klang es tatsächlich so, als hätten die anderen beiden, hätte vor allem Klaus halt die Chance, oder würde Klaus die Chance bekommen, oder vielleicht sogar Reichert. Mhm. Muss man jetzt einfach die nächsten Tage abwarten.
1: Okay, also das heißt, es ist wieder durch dieses KSC-Spiel wahrscheinlicher geworden, dass, dass eben Matenja wie seit Jahren die Nummer 1 beim ersten FC Nürnberg bleibt.
0: Wenn er fit wird, kann ich mir gut vorstellen, dass er, dass er sogar anfängt. Ja.
1: ja, okay. Irgendwelche Überraschungen in dieser in dieser Trainingslagerwoche Wer hat dich ähm, besonders überzeugt? Wer hat dich enttäuscht? gibt's da welche?
0: Besonders überzeugt? Also klar, wir haben wir gerade schon gesprochen. Also, mhm. Das ist schon erstaunlich, tatsächlich. <lacht> er ist halt physisch auch wahnsinnig weit. Das ist ja wirklich ein, ein Brocken, sagen wir. Mhm. Also Physisch wirklich schon auf, ja kann man schon fast
1: sagen, auf Zweitliga-Niveau. Glaubst du, er wird noch Zweitliga-Einsätze bekommen in dieser Saison?
0: Glaube ich schon, ja. Glaube ich tatsächlich. Also okay. ist halt die Frage, wie die Saison auch verlaufen wird. Wenn ja. es eine wird, die ja nach oben und unten nicht mehr die ganz großen Perspektiven bilden. Wohl nach unten hat man keine Perspektive, nur nach oben. Ja. Kann man nach unten eine Perspektive haben? Nee, ne?
1: nee. ich glaube, naja, man schaut halt in den Abgrund also, wenn man, das, wenn man das, als Perspektive bezeichnen will, dann, ja. Also, für den ersten FC Nürnberg gibt es auch nach unten eine Perspektive, nämlich den Abgrund. Und
0: das können sie relativ schnell jetzt, äh, regeln, wenn sie Rostock schlagen. Und ja. dann kommen, kommen da, ich, Osnabrück dann übernächstes Heimspiel, oder nächstes Heimspiel. Ja. Osnabrück, Braunschweig kommt dann irgendwann, also, das sind halt die Spiele, die sie gewinnen müssen, und dann ist die Saison eigentlich durch. Weitestgehend durch. Und wenn nicht, äh, ja. Abgrund. Keine Perspektive nach unten.
1: Ja. ja, siehst du, du passt dich langsam dem, dem trüben trüben fränkischen Wetter Wetter an. Okay, Also ja, der überzeugt dich. Sonst noch jemand?
0: Wer tatsächlich auch positiv wieder auffiel, war Erdi Weckeser. Also der war ja auch lange verletzt. Lange Echt? Zeit, da hatte ich jetzt zum
1: Beispiel in den, in den Testspielen, also so nur den Fernseheindruck, äh, immer so dachte ich mir, pf, Wirklich viel ist es nett, was da kommt, aber das ist ja, natürlich, mag täuschen.
0: War auch nicht viel, muss man ehrlicherweise dazu sagen, aber was ihn, was ihn auszeichnet, ist ja auch ein bis bisschen seine Körpersprache, ja. oder, Dass er mal einen einen Belgier erst umtritt und dann noch beschimpft, wenn er am Boden liegt. Also
1: wie man es machen muss mit den Belgiern. <lacht> <lacht> also,
0: er verkörpert ein bisschen das, wie sagen wir, auch gerne schmutzige. Aha. im Fußball, ja. was diese, diese doch sehr brave Mannschaft vielleicht auch mal gut gebrauchen kann in den nächsten Wochen, Monaten. Ja. Wer hat mir noch gut gefallen, muss ich jetzt mal die Mannschaft durchgehen. Uso natürlich, Usum war.
1: Er muss ein Traumtor geschossen haben in einer Trainingseinheit. Du hast geschwärmt davon in deinem Text,
0: den ja, man auf also, nn.de lesen kann. Das war wirklich irre. Also, Trainer meinte danach, also wenn ein Scout eines großen Vereins da gewesen wäre, hätte ihn gleich mitgenommen Ja. und einen Blankoscheck dagelassen. Willst du es nochmal beschreiben, dieses Tor? Ich versuche es nochmal zu beschreiben. Es war ein Trainingsspiel. Usohn, halbrechte Position, so 20 Meter vor dem Tor, kriegt den Ball. Vor ihm wirklich sehr dicht schon äh, Jens Kastrup und Janis Horn, mhm. ähm, die auch gleich auf ihn losstürmten und ja, Versuchten ihn da, ihm da eine, vielleicht auch eine mitzugeben, um ein bisschen, sich ein bisschen Respekt zu verschaffen. Und tatsächlich, zwei Sekunden später lagen beide einfach auf dem Busenboden, weil er dreimal mit dem Hintern gewackelt hat. <lacht> und mhm. Die Jungs nicht mehr wussten, wo oben und unten ist. Okay. Und als da sie dann schön am Boden lagen, hat er dann kurz mal aufgeschaut, was macht der Torwart so, und hat dann den Ball wirklich so unglaublich präzise mit links dann noch neben dem Pfosten versenkt. Das war schon echt, also.
1: Mit links auch noch.
0: Für Nürnberger Verhältnisse war das schon ein, ein Wahnsinns-Tor. Gestern hat er auch eins mit links gemacht. Das stimmt. Das ja. Nach ja. Vorarbeit von Sebastian Andersson. Nach Vorarbeit von Sebastian Andersson, richtig. Und Benny Koller, glaube ich. Genau.
1: Ja. Okay. Also, ja. Das ist die Überzeugenden. Die Enttäuschenden. wirst du die auch namentlich benennen oder... Füllen ja, ja. wir da den Mantel des Schweigens darüber.
0: <lacht> Vielleicht muss man sich ja noch mal mit Ihnen unterhalten in nächster Zeit. Nein, was ist äh, die Enttäuschenden, also es hat sich, glaube ich, es hat sich wenig verändert in der, in der Hierarchie. Also mhm. ich glaube, dass es nach wie vor auf die ankommen wird, die schon in der Vorrunde gesetzt waren. Es hat sich jetzt von den, von den, von den Hinteren äh, ja, kaum einer aufgedrängt, sage ich mal so. Ja. Also Janne Koffmann war gestern auch Thema. Mhm. Der angefangen hat der für Chamara als rechter Verteidiger.
1: Ja, weil Chamara angeschlagen war, oder?
0: Genau, genau. Also, ja, ja. Aber war schon überraschend, weil wir schon dachten, dass, dass er dafür Valentini von Anfang an will. Mhm. Aber Hoffmann soll tatsächlich als, als jamara herausforderer so heißt es offiziell, okay. aufgebaut werden.
1: Okay. Oh Sie Gott, was ist dann mit Valentini?
0: Na gut, Valentinis Vertrag läuft ja auch im Sommer aus. Also, da hält sich der Trainer vor, aber ob ob ihn noch brauchen. Könnte in der nächsten Saison. Mhm. hängt natürlich davon ab, inwieweit Hoffmann den Anschluss schafft oder inwieweit Hoffmann schon der Herausforderer sein kann. Okay. Wenn da noch eine zu große Lücke sein sollte, dann kann es auch sein, dass Valentini nochmal ein Jahr dranhängen muss oder mhm. darf, je nachdem. Aber gut. Muss ich wirklich noch überlegen, habe ich jemanden vergessen, den ich noch erwähnen wollte? Julian Canja. Na ja. ja eben, Julian
1: kann wir haben noch nicht über Julian ja gesprochen, der gestern auf der Außenbahn spielen musste, was auch nicht so unbedingt seine Position ist. Ne?
0: Ja, anfangs, wir haben dann ein bisschen getauscht Ja. Auf den Stimmt, den, ja. ja. Was viel dass er meistens einen sehr schlechten ersten Kontakt hat, also dass er mhm. immer noch in diesem Regionalliga-Modus zu sein scheint, wo man halt einfach mehr Zeit und mehr Platz hat. Ja. Wenn hier der Ball halt einen halben Meter vom Fuß springt und beim ersten Kontakt, dann ist es halt meistens schon vorbei. Also das muss er einfach noch lernen. Wenn er das lernt, dann ist er natürlich eine Alternative, weil er da schon echt viel mitbringt, Ja, sagen.
1: Also wir geben ihn noch nicht komplett auf. Ich habe ihn ja schon zum Nationalspieler gehypt, aber es kann schon noch was werden mit Julian Kanja.
0: Ja, ja, absolut. Er muss sehen, 10 Uhr herkommen und wie lange er jetzt da ist, ist er jetzt auch erst ein halbes Jahr, glaube ich, in Nürnberg, oder? Halbes ja. Jahr? Ja, ja. Im Sommer. Ja. ja. Da ist schon noch Luft nach oben, glaube
1: ich. Okay. Was macht ihr denn grundsätzlich Hoffnung, dass das ähm, gut wird in der Rückrunde mit dem ersten FC Nürnberg Es umkennen ja schon, ja schon wieder einige im Umfeld, ähm, dass das eine, mehr ist als eine Ergebniskrise?
0: Ja, da bin ich beim Trainer, dass ist es halt einfach schon gezeigt haben dass es besser können. Also. Die letzten Wochen zwar eher selten, vor allem spielerisch. Also ja. hatte allerdings auch ein bisschen Verletzungsprobleme mit, mit Usern und Castro vor allem. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel an Paderborn denke, klar, das wird jetzt auch ein bisschen überhöht, dieses Spiel. Hat der Trainer auch versucht, die ein bisschen zu relativieren, weil Paderborn halt nicht den besten Tag hatte. Die ersten, von den ersten vier Schüssen glaube ich, zwei drin waren beim Club, die dreimal knapp vorbei. Also es war halt so ein Spiel, das, das einfach perfekt lief vom Club. Mhm. Ähm, aber sie haben tatsächlich auch gegen den HSV, finde ich, kein schlechtes Spiel gemacht. der ja. hat halt einfach mal die Tore wieder nicht geschossen, diese diese unbedingt schießen mussten gegen die. Also waren ja genug Chancen auch da.
1: Ja, macht ja jetzt Sebastian Andersson.
0: Ja, macht ja jetzt Sebastian Andersson. Also wäre natürlich schon eine Verstärkung, klar, wenn er, wenn er richtig in Form käme. Ja, mit, es ist Vorbereitung, klar. Wir haben früher öfter mal ja, überdreht, als es da nicht so gut lief muss man jetzt einfach schauen, wie sie, wie sie das bis Samstag hinkriegen. Also ich, ich traue es ihnen schon so, dass sie, dass sie Samstag auf den Platz gehen und dieses Spiel gewinnen können gegen Hansa Rostock. Aber wie gesagt, gestern, das war nichts. Und ja. Glückwunsch war einfach zu stark. So Damit muss man jetzt einfach mal die nächsten Tage leben. Okay, wir lassen uns überraschen.
1: Vielen Dank. Was machst du jetzt? Du bist jetzt in die
0: Sonne. Ich muss noch einen Text vorbereiten. Mhm. Für nn.de packe ich meine Sachen, NNDE, genau. Ja. Und dann packe ich meinen Koffer und denke, ich werde mich noch ein bisschen in die Sonne legen. Schön. Und werde es langsam ausklingen lassen hier. Genau. Ja. Und Was,
1: für Was für Bier trinkt man da eigentlich in Marbella? Gibt es da eine örtliche Brauerei? Oder?
0: Na, ich schau mal, mal kurz in meinen Kühlschrank. Ähm, San Miguel ah, Okay, ja. Mhm. Das eine ist noch da.
1: Bring sie mir mit.
0: Ja, schwierig. schwierig. So, Im Koffer, im Im
1: Koffer ging es, ne? Ja. Aber, Aber gut, schauen. wir haben genug Bier in der Redaktion rumstehen, deshalb ist es nicht keine absolute Not, Notwendigkeit. Äh, ich schneide jetzt den Podcast und veröffentliche ihn dann. Und ähm, er muss noch Werbung machen für die Ausgabe Folge 206, die wir am Mittwoch aufnehmen in Pegnitz in der Böheim brauerei live der Golotze, der Hulli und ich. Ähm, wir haben nochmal mal äh, ein kleines Kartenkontingent bekommen. Ist schon wieder fast weg. Es gibt aber noch drei Tickets für diesen Abend. 19 Uhr geht's los. Fast ausverkauft. Ich äh, schreibe einen Link mit in die Beschreibung dieses Podcasts. Wer Lust hat, uns in Pegnitz am Mittwoch live zu beschimpfen, kann vorbeikommen. Äh, Kadett-Style ist es dann, dass wir da dann den Vorrunden Rückblick machen, nachdem wir jetzt vorher den Rückrunden Ausblick gemacht haben. Das ist, so ist unsere Planung. Das sind wir. Aber ja, wäre schön, wenn noch drei Menschen sich finden, die da, die da vorbeikommen.
0: Wie viele werden erwartet? 8000?
1: Ja, ich glaube 8000. Das ist, ich glaub, das ist, wow. die Böheim Brauerei ist, glaube ich, die größte Brauerei der Welt. Und mhm. dort im Verladehof. Oder sowas. Ich glaube, 8000 Menschen, das wäre dann komplett Pegnitz oder so. Bin ich auch sehr gespannt. Wir gehen vor allem mittags, fahren wir nach Trockau in Uli, Uli's äh, Heimatdorf und essen Cordon Bleu. Also, wow. ja, das wird, das wird wahrscheinlich der Höhepunkt des Tages, während wir uns danach bis auf die Knochen blamieren.
0: Ihr seid also Mittwoch nicht da und ich muss mich um den Club kümmern.
1: Ja. Ah ja, das siehst du, haben wir das jetzt auch ähm, auch geregelt, Weißt du, weil, dann weißt du auch Bescheid. Du darfst die Arbeit machen und wir haben das, wir haben das Vergnügen. Ja, Aber das kennst ich du. Ich am
0: Donnerstag um die Pressekonferenz kümmern.
1: Am Donnerstag ist die Pressekonferenz? Ich gehe mal davon aus, Ja, okay. da muss ich in die Schulung dann musst du in die Schulung. Ähm, in die muss ich auch irgendwann. Muss ich jetzt nochmal nachgucken. Ich weiß nicht mehr genau, was das für eine Schulung ist, aber wir müssen alle hin. Ähm, ja, Gut, sonst noch was? Willst du noch Grüße aussprechen? Ich wünsche dir einen ruhigen Heimflug.
0: Danke, Fabi. Grüße an äh, alle, die uns gewogen sind, sage ich mal so.
1: Das ist sehr schön. sind nicht viele, aber die, die dafür umso mehr. Vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am Donnerstag erscheint, hat diese Live-Podcast-Ausgabe. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.